0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on joue aujourd'hui sur 3 huitièmes de finale à Marseille. Les HK Rinderknecht, Korda Dimitrov, Turkas Shevchenko. Et sur le huitième de finale d'Adrien Manarino à Dallas, contre nishioka pour vous aider à parier. J'accueille Eric Salio, monsieur tennis de RMC. Salut Eric Salut à tous Un bilan correct avec euh, bah, trois bons résultats sur quatre. Tu avais tenté un coup avec Alizé Cornet face à Russet, et malheureusement la Française a perdu. Sinon, les victoires logiques prévisibles, euh, presque des coups sûrs. Humbert a battu Gaston, Voris s'est imposé face à Vanacek et Ojeda Aliasim euh, a gagné contre Ali. Ouais, enfin j'avais j'avais prévu quand même un match compliqué pour
1: Hugo Humbert, dit 3 7, si mes souvenirs sont bons, donc euh, ouais. ça fait monter la cote. Et c'est vrai qu'il a pas il a pas été rayonnant, hein, il a été même breaké au début du troisième set et et Hugo Gaston a quand même bien baissé de, de régime. En, je pense qu'il avait une petite gêne aussi au pied. Il s'était soigné pour une petite ampoule mal placée. Donc, ça, c'est dommage pour lui parce que il avait l'occasion d'aller chercher une belle victoire. Mais voilà, Hugo Imbert qui, qui démarre timidement euh, ce tournoi. Il va, il a une journée de repos aujourd'hui et puis il va, il va attendre son adversaire puisque euh, il était bas et donc il est directement en quart. Il va, je sais plus qui va jouer, mais bon, ce sera forcément un mec costaud hein, qui aura gagné deux matchs. Faut voir, faut voir, mais il faut voir qu'il qu hausse le niveau. D'ailleurs, curieusement, hein, hier après son match et avant de venir en compte de presse, il a il a pris d'assaut le central qui était vide pour euh, travailler le service parce qu'il n'était pas content de, mm -hmm. de, de, de ses sensations. Et voilà, ça prouve que euh, même quand tu gagnes, tu peux ne pas être content. Et ça arrive souvent de voir des joueurs qui les qui montent durables. Mais bon, on verra demain contre qui il va jouer. Mais... Bon. Sinon, bah, oui, Alice est euh, sur un gros morceau.
0: Oui, ça c'était euh, logique.
1: Il euh... y avait Russo-Gauri, c'est ça Oui. Ouais. C'est ce que j'avais dit, les deux, les deux joueurs français qui, qui arrivaient de Taïwan, euh, je pense qu'ils n'étaient pas à 100%. Euh... Alors, ils n'étaient pas à la rue, bien sûr, mais petit doit quand même... Euh digérer le décalage horaire, euh, tu as dû avoir as du temps sur les cours de l'Open 13. Ce n'est pas, pas évident. Bon, euh, ils seront, je pense, euh, beaucoup plus performants euh, samedi, puisqu'ils vont jouer les qualifs de l'ATP 500 de Rotterdam. Quant à Alizé, bah, elle a mené un 7-0 et puis elle a complètement explosé euh, dans la troisième manche. C'est dommage, parce qu'elle avait elle a eu besoin d'une victoire pour euh, remonter au classement. Mais ça avait été
0: compliqué pour euh, dépasser euh, Dodin. Euh, ah ouais, pour pour la, course la
1: course au jeu, jeu ouais, c'est pas simple. Bon, il y a encore beaucoup de hein, temps, mais disons, pour le moral, c'est dommage. de Passer à côté d'un quart de finale comme ça, dans un 250, c'est dommage.
0: On va commencer par le tournoi de Dallas avec Adrien Manarino, qui ne jamais les choses comme les autres. Euh, souvent, euh, c'est le Français qui... Euh, mais pas sur les tournois français et il est un petit peu plus exotique, qu'Adrian Manarino. Il est en huitième de finale face à Nishioka à Dallas. Il est favori, un 42 pour le français et 2,85 pour Nishioka. Manarino, c'est plutôt un bon début de saison avec quatre victoires et une défaite. Donc, en fait, il n'y a que Djokovic qui l'a battu cette année. c'est en huitième de finale de l'Open d'Australie. Euh, il est sur une belle série, huit victoires euh, en neuf matchs puisqu'il avait remporté euh, en fin d'année dernière le tournoi de Sofia le 11 novembre. Et son bilan depuis l'US Open est remarquable, avec 17 victoires en 22 matchs, puisqu'il avait aussi gagné le tournoi d'Astana. Donc, euh, bah, je me pose la question, Eric, je me demande si Manarino à 36 ans bientôt, euh, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi bon. Donc, euh, bah, je vais le jouer euh, vainqueur, et je vais même le jouer vainqueur 2-7-0, comme ça avait été le cas euh, bah, toujours à Dallas. Il y a deux ans, il avait gagné 6-3-6-5 contre le Japonais. Euh, je pense que Manarino est bien au-dessus d'un Nishioca qui euh, a battu Atman au premier tour mais euh, qui n'a joué que 4 matchs cette année et il en a perdu 15 c'était Ronneau au premier tour de l'Open d'Australie mais Manarino est plus fort il est mieux classé et c'est normal qu'il soit favori donc 2-7-0 c'est 2-0-5 est, est voilà. avec moi est déjà sur 0, la victoire -0, de Manarino -0, du -0, -0, Je
1: sais pas parce que Bon, c'est souvent l'entrée en ligne. on l'a vu avec Hugo Humbert, c'est toujours compliqué de, de ouais. débuter un tournoi. Qu il, il, il a eu un match dans les jambes mais non et pour revenir à Mana de toute façon c'est on a on a pas mal discuté avec lui lors des conférences de presse à, à Melbourne il a il a un objectif euh, bah qui est plus secret puisqu'il nous l'a dit mais il pense qu'il peut il peut être top 15 d'ici euh, deux trois mois puisqu'il a il a pas c'est quand même fou à 30 ans bientôt je ah oui, n'ai enfin,
0: pas souvenir qu'il a eu un meilleur classement, hein. on est bien d'accord hein. Ah
1: bah non, non, il est
0: à son best, bien sûr, là. il est à son meilleur best ranking. Donc c'est euh... un cas unique dans l'histoire du tennis, un best ranking à 36 ans. Aussi haut, je pense, oui, aussi haut, dans le top 20, oui, oui euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de,
1: de cas identiques. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment une surprise, c'est un garçon qui bosse énormément, mais ça, on, nous, on ne le voit pas, mais ça nous a été confirmé. D'ailleurs, il le dit lui-même, il le dit lui-même dans une phrase presque confondante où il disait, ah, euh, souvent, je, les mecs me disent, euh, mais qu'est-ce que tu vas faire de la salle que tu...? Bah, Oui, mais il, il aime bien se rajouter des séances pour, pour se rassurer. Et puis, on l'a vu à Melbourne, il est, il est d'une solidité incroyable dans les matchs en 5-7. C'est ouais. un chameau, entre guillemets, c'est un mec qui se fatigue très rarement, qui a très rarement de crampes. Donc, euh, en grand Chelem, ça paye. Alors, bah, évidemment, il n'y a pas eu de chance. En huitième, il est tombé sur un Djokovic qui, ce jour-là, a disputé le, le meilleur match de sa, de, de sa quinzaine. Mais c'est vrai que Mana a été un peu cramé. Hein. Il, a ouais. ouais, il a joué trois matchs en cinq. Maintenant, lui aussi, il a dû digérer le décalage horaire puisqu'il arrive d'Asie, de, de Taïwan. Mais euh, finalement, le juge arbitre a été sympa avec lui parce qu'une entrée en liste le jeudi, ça se prend. Ça veut dire qu'il a eu mmh. beaucoup de temps pour, euh, pour récupérer, pour... Euh, taper la balle dans, les... dans le complexe de Dallas en indoor, là. moi j'y crois, ouais. je pense qu'il peut... Il peut aller en quart tranquillement, enfin, tranquillement.
0: Mais en plus il est euh, en night session. Oui, enfin ils l'ont mis vraiment en... en queue de programme,
1: vers hein. le bon bon match vedette. Bon le match vedette c'est tir faux je crois. Non mais oui
0: allons-y. Tu allons parce... du du 1-42 ou tu tente le 2 bah, 7 euh,
1: Je me méfie parce que Nishoka c'est un bon joueur, euh, même s'il n'a pas des résultats euh, où ils font tout de suite… Euh match de ouais. gaucher, il peut très bien être surpris euh, d'entrer et, et puis après se refaire la cerise. Donc, euh,
0: il y avait eu 6-3-6-1, je... six, six, oh, bon. c'était il y a deux ans, hein, mais c'était dans le même tournoi. ouais
1: oui. Ouais, bon. je... Je, ouais. je vais me contenter de,
0: d un, d un, ouais. de la victoire sèche et je peux l'arrêter à coupler avec d'autres si, si possible. Oui, effectivement, bah, on va passer à Marseille avec... Un Français, sur les cours, euh, qui n'aura pas la tâche facile. L'HK contre Rinderknecht. Arthur Rinderknecht et Outsider à 2,55. Et, et L'HK, lui, euh, est favori à 1,50. Euh, ben forcément, ça va être compliqué pour Rinderknecht, surtout que le tchèque est en forme en 2024. Il a 8 victoires en 9 matchs. Il n'a perdu, et c'était une contre-performance, que contre Mikkelsen au deuxième tour de l'Open d'Australie. Après avoir remporté le tournoi de Delaïde, donc c'est un bon début de saison pour euh, le Tchèque, qui avait connu une année plus compliquée. Il était euh, mieux en 2022 qu'en 2023. Euh, bah c'est euh, moyen. Cinq victoires, quatre défaites. Des défaites contre Zumur, O'Connell, Kotov et Herbert. C'est même inquiétant. Euh, il est vraiment irrégulier, mais il s'est quand même imposé contre Kressy au tour précédent. Je vais partir sur une victoire de Lechka. Euh, qui s'était imposé lors de la seule confrontation, c'était à Indiana l'année dernière 7-6, 7-5 alors est-ce que Rinderknecht avec son service est capable de gêner euh, Lechka au moins dans le premier set, pourquoi pas le plus de 10 jeux c'est coté à 2-30 au cas où il y aurait un 7-5 ou 7-6, ça peut être un, un pari intéressant si on veut faire grimper cette cote mais sinon euh, moi je le mettrais aussi dans le combiné avec, euh, avec Manarino Je euh, suis plutôt convaincu qu'il va s'imposer malheureusement
1: Ouais, alors fais gaffe, parce que LHK au tour précédent, il a vraiment failli passer la trappe, hein,
0: puisqu'il a... A,
1: ouais, a sauvé une balle de match contre Goffin, il était mené euh, assez largement, et, et Goffin, je crois, rate une balle de match à 6-3-5-2, et, et évidemment, il n'a pas pu la, la chasser de son esprit, et LHK s'est refait la frise. C'est un garçon qui avait été, euh, on s'en souvient, très très fort à... l'an passé à l'Open d'Australie, hein. Puisqu'il avait mmh. surpris tout le monde en atteignant les quarts, les je vais vérifier, mais je pense qu'on trouvait trouver, c'est ça. Hein. Il avait quand même battu Chorich, Youbanks, Nori, Ogé, Aliassim avant de tomber sur Tissipas. Alors qu'à l'époque, mmh. il était que 71e mondial. Donc ça lui a permis d'entrer dans le top 40 derrière. Mais c'est vrai que après, c'était. Ouais, demi à Doha quand même. En revanche, mmh. derrière, il y avait. Ouais, rien le début d'année, ça allait, mais après. Ouais, début d'année, fantastique. Bah, un Mais peu comme après, cette année on... euh... après c'était bah, il fait quand même finale à Winston Salem ouais. US Open il se trouve contre Karatsev. Tu sais. c'était c'était moyen comme dirait euh, quelqu'un qu'on connaît. Ouais. écoute je vais jouer comme même Lechka parce que je pense qu'il a il a le jeu pour euh... pour perturber un peu Rinder Knesh qui a eu du mal aussi au tour précédent contre Crécy parce qu'il était vraiment sous pression, Crécy était 1-7-0 il y avait 5 partout et et c'est à ce moment-là que le Français a pu euh, imposer euh, son jeu et puis dérouler dans le troisième. Mais je dirais l'Echka en trois parce que je trouve que le mec est solide et je pense qu'il va, il peut péter un truc euh, très vite quoi. Enfin, c'est un garçon qui a des grandes qualités, qui est encore jeune. Ouais, je joue, je joue Leducq.
0: Et tu penses que Rindafnej va lui piquer un 7
1: Oui, parce que je pense qu'il peut avoir le soutien du public, donc. Euh... C'est le seul Français en lice aujourd'hui, donc le public va, va être un peu
0: chaud. C'est sympa. Mmh. Très bien, donc victoire de l'HK pour nous deux. On va passer à Korda Dimitrov, une belle affiche. Euh, Sébastien Korda a battu Grenier au premier tour, mais il a perdu un 7 et Dimitrov, lui, avait un bail. Euh, le Bulgare, très très bonne saison. Lui aussi, hein, plus de 30 ans, 33 ans. Il est 13e mondial, il a gagné 7 matchs sur 8. Euh, malheureusement pour lui... Contre-performance au troisième tour de l'Open d'Australie, où il perd face à Borges, mais il venait de remporter le tournoi de Brisbane. Donc c'est une nouvelle jeunesse pour Dimitrov, qui était finaliste à Bercy, demi-finaliste à Shanghai, qui avait fait une très très belle fin de saison. Il est favori à 1,52, Corda est à 2,50, et pourtant c'est Corda qui mène 1-0 dans les confrontations. C'était il y a deux ans à Washington, une victoire en trois manches. Mais sur la forme actuelle, moi je jouerais Dimitrov. Ouais, je pense qu'il a un coup à faire dans
1: ce tournoi Dimitrov. Hein. Il en est conscient. C'est vrai qu'il s'est un peu trouvé en Australie, enfin au, au Schlem, puisque juste avant il avait quand même décroché un titre. Mais j'ai vu qu'il s'était un peu ressourcé au Pays, ce qui est, ce qui est C'est un garçon qui est, qui va pas souvent, qui retourne pas souvent aux, aux racines. Hein. D'ailleurs, on, on avait noté qu'il faisait très rarement le tournoi de Sofia. De Sofia. Ouais. On l'a pas fait souvent. Donc là, il est, non, je pense qu'il a... il avait besoin un peu de... de couper avec le tennis parce que, mine de rien, il a, ouais, comme tous les joueurs, es toujours sur le fond. Je pense que cette... cette fraîcheur mentale peut lui permettre de, de bien jouer à Marseille. Même si c'est un premier tour très compliqué contre un mec dont
0: on connaît qualité.
1: Mais bon, Corda, le problème de Corda, c'est que c'est fragile, quoi. C'est toujours fragile. Même, même contre Grenier, il est passé tout près de, de la cata parce que Grenier avait un break dans le troisième. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est trop léché, qui est pas assez efficace. Et puis, euh, comme la surface est lente, je pense que le petit slice de, de, de Dimitrov peut faire des, des dégâts dans le jeu de,
0: de, de Corda. Donc, je joue jouer Dimitrov. Dimitrov vainqueur côté 1-52, ouais. pas de scénario bah besoin. non,
1: parce que j'ai toujours peur de ces, ces, ces entrées en lice où tu vois que les mecs sont mmh. peut-être pas encore réglés, mmh. qui peuvent être pris à, à froid. Et... Il peut très bien perdre le premier ou enfin lâcher un 7 et puis s'arracher
0: et euh, passer en 3. Donc euh, allez-y, on euh, pas trop de risques sur ce match, je trouve. Hein. Mmh. Bah Aujourd'hui, en fait, euh, je pense qu'il va falloir jouer de tous les favoris. Pour une cote de 4, on, on va terminer avec euh, Urkas contre Shevchenko et, et le Polonais, est largement favori, un hein, 28 la victoire d'Ourkash. 3-65, la victoire d'Alexander Shevchenko, il y a eu une confrontation, c'était à Dubaï l'année dernière, 3-6, 6-3, 7-6, donc quand même très compliqué euh, pour Ourkash qui, euh, bah, cette saison, n'a perdu qu'un match contre Medvedev en quart de finale de l'Open d'Australie, si on si ne on tient pas compte de la United Cup où il avait trois victoires et deux défaites. Depuis US Open, c'est 18 succès en 23 matchs, donc c'est quand même un joueur sérieux, il justifie son rang de top 10, il est huitième mondial, il a gagné Shanghai le 15 octobre, il était finaliste à Bâle, il avait fait un quart à Bercy, où c'est Dimitrov qui l'avait battu, alors que Shevchenko, c'est très très irrégulier, il a sorti Bonzi au premier tour en deux manches serrées et en 2024 défaite 4 fois pour 5 victoires. Alors, perdre contre Rouneux euh, au deuxième tour de Brisbane ou en quart de finale à Montpellier contre Boublik, ça peut paraître logique. Après, perdre aussi au premier tour l'Open d'Australie contre Mounard, ça c'est plus gênant, et contre reconnaît le deuxième tour d'Adélaïde, Donc, un joueur euh, irrégulier, alors que Urkacz, c'est plutôt l'inverse. Mais comme avec ourca il y a beaucoup de tie-break et que bah, Shevchenko, lui aussi, euh, va souvent au tie-break hein, et que c'était le cas lors de la confrontation, bah, je vais vous proposer ourca plus un tie-break on passe de 1,28 à 2,50. Je trouve un peu bizarre avec Chef Fenco
1: parce qu'il est tout jeune, quoi. Il vraiment il a, il a ouais. pas il a pas dix années de, de tour derrière lui, donc euh, le mec mmh. il est en train de. Oui, il est en Tranquillement s'installer. Ouais. Euh, euh, s'il fait un bon truc à Marseille, euh, il va il va il va fracasser le top
0: 50. Donc. Euh,
1: ouais, mais mais faire un bon truc, un truc à Marseille, c'est
0: sortir au cash et c'est bizarre. Moi j'y crois pas une seconde.
1: Oui, d'accord, mais. Non, mais je pense que j'évoquais ta présentation du joueur, d'ailleurs, qui est passé sous le pavillon kazakh, hein, on, on l'a noté. Oui. Euh, bah, catch, euh, tenant du titre, donc euh, les conditions de jeu, il apprécie. Ouais. Euh, en Australie, il avait des stats
0: hallucinantes au
1: service, donc c'est un mec qui très, très, très dur à Il était premier,
0: et... d'ailleurs, devant, euh, devant Arthur Caso, c'est ça?
1: C'est ça, ouais. Au ouais là, je crois qu'il qu qu avait perdu. Quand, quand il joue Caso, il n'avait perdu que deux ou trois fois son service. Donc, c'était très peu. Non, le mec est dur à jouer. Il fait un match extraordinaire contre Medvedev. Et je pense que ce, ce match a fait très mal aux gens à Medvedev. C'est ça qui peut-être lui a manqué pour, pour aller chercher le titre euh, quelques jours plus tard. Je joue au je joue catch parce que, parce que voilà, il, le mec, il. il il, il, il est solide, quoi. Il est solide à son poste. Euh, mine de rien, il n'a pas envie de perdre trop de points parce qu'il euh, est au long du titre. Il donc, même si les points te tombent te pas lundi prochain, puisque le tour est décalé. Mais non, non, il a. Il, pourquoi pas le, le doubler Il l'a en tête. Hein. Il est quand même bien installé dans le top 10 maintenant. D'ailleurs, il peut même dépasser Rouneux s'il va gagner le titre. Il serait septième mondial, ce qui serait son best ranking. Donc, oui, il y a plein d'enjeux pour lui. non, non j'y crois. J'y crois et on va faire la spéciale Ourkach avec un tie-break quelque part.
0: 2,50 victoire de Ourkach face à Shevchenko avec un tie-break dans la rencontre. On a joué avec Eric, tous les favoris. Lechka face à Rinderknecht, Dimitrov face à Korda, Ourkach contre Shevchenko et puis il y a Dallas, Manarino qui bat Nishioca. Le 4 sur 4, c'est 4,26. C'est pas mal, 10 euros, 42 euros de mise si tout passe, si les quatre favoris s'imposent, ce qui est quand même fort probable.
1: Allez un petit, un petit tuyau là, je jouais Tatiana Maria euh, à Abu Dhabi, là. je joue euh, notre amie italienne euh... ah, si tu as oublié son nom. Mais si Café Final
0: à Roland, tu vas m'aider là. Oui mais, mais attends, attends euh, c'est que tu me dis à Abu Dhabi et je n'ai pas de match de Tatiana Maria pour l'instant. Ah pardon, c'est
1: Accuse, c'est à Cluj.
0: ah d'accord okay. alors à Cluj. Euh... ah oui oui contre Sarra et Rannis
1: je pense qu'elle va euh... se détruire ouais 1.48 ah,
0: c'est la victoire de Maria
1: bah, c'est pas mal je trouve c'est une belle cote vous l'ajoutez à notre petit pari et ça fait monter
0: le truc voilà ouais. bah, ça fait plus de 5 merci, merci beaucoup absolument. Eric euh, on se retrouve demain pour continuer à parier sur euh, le tournoi de Marseille et le tournoi de Dallas parce que on espère bien que Danari... Manarino sera en quart de finale ciao à tous ciao